0: Vous êtes sur RTL.
1: Tous et bienvenue dans RTL Soir. Très heureux de vous retrouver comme tous les jours. On va vous informer, on va vous surprendre pendant deux heures. À la une, cette petite phrase. Écoutez bien, les œufs et les casseroles, c'est pour faire la cuisine. Emmanuel Macron ironise. Deuxième déplacement en deux jours dans les roues avec des manifestants tenus à distance. Le
2: président qui sort le chéquier pour les enseignants sont à 230 euros net de plus par mois. On va tout vous expliquer.
1: À la une aussi, la plus grosse fusée du monde a explosé
2: elle doit à terme permettre à l'homme de retourner sur la Lune, mais premier test, premier couac, la fusée d'Elon Musk s'est désintégrée en plein vol cet après-midi, mais le milliardaire relativise. A suivre aussi un Kennedy en lice pour la présidentielle aux états unis et Nice qui espère rester en course en Ligue Europe conférence. Nice, balco coup d'envoi 21h.
1: À suivre aussi dans un quart d'heure, sa ville est saccagée presque quotidiennement depuis trois mois en marge des bannis, de Rennes, Nathalie apéré en appel à l'État. Elle sera notre invitée de 18h15. à 18h30, on vous offre ses cadeaux, un laissez-vous tenter dernière spéciale printemps de Bourges. C'est toute la semaine et chaque soir, un artiste est invité. Aujourd'hui, c'est Benjamin Biolet, sa voix de crooner, son franc-parler et son second degré. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Sini-Enco. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à Le tous. menu, s'il vous plaît. Alors, vous en avez déjà forcément reçu. Je parle des SMS frauduleux. Eh bien, pas plus tard que cette semaine. Bah ben voilà, nous aussi ce matin, c'est pour ça qu'on fait le sujet. Ce soir, <rire> vous allez découvrir comment procèdent les escrocs pour tenter de vous arnaquer, figurez-vous. Au menu également... Amanda Dalyre, qui vient de toucher un jackpot assez inattendu. Et la SPA, victime aussi de l'inflation. À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Herbemont et puis le temps tout au long de l'émission très régulièrement avec Claire Delorme ici présente. Bonsoir Claire.
3: Bonsoir Julien, bonsoir La à tous, tendance ça. pour demain Eh bien toujours des averses sur le quart nord-est et l'est du pays. Un contraste des températures entre la moitié nord et la moitié sud.
2: Formidable, soir. à tout à l'heure. <rire> RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
1: C'est la fusée qui doit permettre à l'homme de retourner sur la Lune. Une géante de 120 mètres de haut qui a pris son premier envol avant d'exploser à 39 km de la Terre.
2: Bonsoir Émilie Beaujard. Bonsoir. Vous avez suivi le décollage de ce mastodonte construit par SpaceX un peu après 15h30. Un vol qui aura duré en tout et pour tout donc
4: 3 minutes. Et oui, et tout avait pourtant presque bien commencé. Quelques minutes de retard, des réglages de dernière minute. Et à 15h34, c'est le décompte final. I'm <sighs> Les 33 moteurs propulsent la fusée, elle s'élance dans le ciel pour atteindre 1500 km h Très vite, 5 moteurs lâchent, rien de dramatique. Starship continue son ascension, mais au bout de 3 minutes, on voit sur les images un problème. L'équipe de SpaceX commente en direct.
0: On voit la
1: fusée se retourner, pivoter, alors que la séparation aurait déjà dû avoir lieu. Clairement, ce n'est pas une situation normale.
4: Clairement pas, puisque quelques secondes après, la fusée expose, explose en plein vol à 39 km d'altitude. Une explosion pour l'instant inexpliquée.
1: Mais alors, Émilie, on a besoin de comprendre quelque chose. Parce qu'au moment de l'explosion, on a entendu ça dans le QG de SpaceX Amazing, incroyable, dit un employé. Cette explosion, ce n'est pas, pas un échec pour
4: SpaceX L'optimisme américain ah, est de rigueur. Ah, ce n'est pas un échec, juste un essai pas réussi. Puisque la fusée <rire> devait faire un tour de la Terre, puis retomber dans l'océan Pacifique, ce sera donc pour une prochaine fois. Pour les équipes de SpaceX, c'est déjà un exploit d'avoir fait décoller la plus grosse fusée du monde et d'avoir atteint 39 km d'altitude. Un nouvel essai est déjà prévu dans quelques que moi. Explication signée Émilie Bojard pour RTL.
0: RTL Soir.
2: Et
1: comme un jour sans fin pour Emmanuel Macron, dans les rots comme en Alsace hier, les journées se suivent et se ressemblent. Entre
2: bains de foule et manifestants tenus à distance, bonsoir Thomas Després. Bonsoir. Vous avez suivi le chef de l'État à Ganges, au pied des Cévennes, pour la visite d'un collège commune où la préfecture avait interdit, je cite, les dispositifs sonores <rire> portatifs. Et pourtant, le bruit des casseroles a bel et bien retenti dans les rues.
0: Oui, mais ces casseroles, Emmanuel Macron ne les a presque pas entendu. Un périmètre de sécurité de plus de 200 mètres avait été mis en place, comme une bulle autour du, du collège où il se rendait. Pas question de revivre les images de huées d'hier en Alsace. Mais à son arrivée, le président a quand même répondu aux manifestants. On peut aller la voir, moi. Ah ben... Si les gens sont prêts à parler, c'est pour euh, les oeufs et les casseroles, euh, c'est pour
3: faire la cuisine non... chez
0: moi. Les œufs, les casseroles, c'est pour faire la cuisine. Au même moment, à l'intérieur du collège, la CGT a coupé le courant. Résultat, l'échange prévu au CDI est déménagé dans la cour de récré, Façon grand débat. Il faut séparer les désaccords de l'incivisme lancé Emmanuel Macron, le chef de l'État qui, sur la route de l'aéroport, a finalement décidé de se rajouter une petite étape surprise, une déambulation à pérole, loin des cortèges. Mais là non plus, hein, le sparadrap n'a pas lâché le président. Vous en fait,
3: n'avez rien à faire de ce que
5: le peuple peut...
0: Mais si, mais le peuple s'exprime par les élections, il s'exprime aussi. Réponse quelques secondes plus tard. Hors de question de démissionner l'entourage du président qui l'assure malgré les débordements, il continuera dès la semaine prochaine à se rendre sur le terrain.
2: Et au-delà de, de Ganges et de pérole une nouvelle manifestation et, et action coup de poing contre la réforme des retraites aujourd'hui entre 1200 et 5000 personnes à Rennes occupation de voies également en gare à Niort ou à Montauban en ce jour de mobilisation des cheminots. Alors
1: eux ont obtenu une revalorisation aujourd'hui, c'est donc Emmanuel Macron qui l'a annoncé dans l'Hérault Bonsoir Marie Garrier. Bonsoir. De la maternelle au secondaire, les enseignants toucheront tous au moins 100 euros de plus par mois dès la rentrée prochaine
5: Oui, c'est ce que le ministère appelle l'augmentation socle. Il s'agit pour les professeurs des écoles du doublement de l'indemnité dite de suivi et d'accompagnement des élèves et pour les profs de collège et de lycée du doublement de l'indemnité de suivi et d'orientation. Pour tout le monde 100 euros net de plus par mois. L'augmentation socle, ça pourra aller même jusqu'à 230 euros, avec la hausse de la prime d'attractivité versée jusqu'à 15 ans de carrière. Il n'y aura plus de prof à moins de 2000 euros net en début de carrière. Voilà donc pour la revalorisation salariale sans contrepartie. Et puis il y a le pacte, la revalorisation sous condition. Un prof qui accepte une mission complémentaire comme par exemple 18 heures de remplacement de collègues absents, eh bien, il pourra toucher 1250 euros bruts de plus par an et ça monte à 3750 pour 3 missions. Prenons un exemple un prof de collège titulaire pour la première année. Aujourd'hui, c'est 1928 euros net par mois. À la rentrée, ce sera 2076 avec l'augmentation socle. Et s'il signe un pacte pour assurer une mission, il atteindra 2173 euros, soit 245 euros de plus.
2: Un décryptage de la spécialiste éducation de RTL, Marie Guerrier. Interdiction confirmée pour l'herbicide S-Metolaclore. L'agence de sécurité sanitaire maintient, malgré l'appel récent du ministre de l'Agriculture à revenir sur cette décision. Le produit est l'un des plus utilisés en France et l'un des principaux responsables de la pollution des eaux souterraines. Elle
1: a été tuée d'une trentaine de coups de couteau. Le meurtre effroyable d'une femme de 26 ans au Mans ce matin
2: Information que RTL vous révélait à la mi-journée Et un homme a immédiatement reconnu les faits hein, Maxime Lévy Oui,
1: cet homme de 23 ans est retrouvé dans la rue par les pompiers du Mans Sur ses mains, des blessures sont visibles Les policiers sont avertis Et à peine arrivés sur place, l'homme leur avoue spontanément Un meurtre, il vient de poignarder violemment Une femme à de très nombreuses reprises Numéro de rue, appartement Le suspect leur explique où cela s'est passé Dans le logement, une femme de 26 ans Ensanglantée est retrouvée inconsciente sur le sol Malgré une première réanimation elle décède quelques temps plus tard. Elle a reçu plus d'une trentaine de coups de couteau trois couteaux de cuisine ont d'ailleurs été retrouvés à proximité. En garde à vue le suspect explique aux enquêteurs qu'il connaissait bien cette femme. Il raconte qu'elle se prostituait et qu'il achetait ses services. La nuit dernière il, expliquait, il explique qu'elle aurait tenu des propos qui l'auraient je cite « blessé psychologiquement » qu'il se serait mis en colère avant de s'acharner sur elle
4: avec un couteau.
2: Merci Maxime Lévy Dans le procès de l'attentat de la rue Copernic en 1980 une bombe placée près d'une synagogue qui avait fait quatre morts, la perpétuité a été requise contre Hassan Diab, un universitaire libano-canadien jugé en son absence lui clame son innocence
1: Et votre journal continue dans un instant dans quelques secondes dans RTL sur RTL, sur RTL et dans RTL Soir je vais y arriver, dis donc, c'est compliqué ce soir avec un Kennedy candidat à la présidentielle américaine, on se retrouve donc dans quelques secondes, restez avec nous
0: Julien Cellier RTL Soir jusqu'à 19h15
3: RTL Soir,
0: Julien Cellier, Marion Calais.
1: 18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir et à croire que cette famille a vraiment ça dans le sang. On l'a appris aujourd'hui, un Kennedy est à nouveau candidat à la présidentielle aux États-Unis.
2: Robert Kennedy Jr., neveu de JFK, se lance donc dans la course à l'investiture démocrate avant même de savoir si Joe Biden sera lui-même candidat à sa réélection. Bonsoir Lionel Gendron. Bonsoir à tous. Correspondant de RTL aux États-Unis, un nom célèbre et une personnalité pour le moins complexe.
1: Oui, ce n'est pas le Kennedy le plus consensuel, loin de là. Il y a ses anciennes addictions à la drogue, mais surtout, euh, plus récemment, ses déclarations sur le vaccin anti-Covid jugées conspirationnistes. Un Kennedy sulfureux, difficile à classer. Par exemple, des proches de Donald Trump comme Steve Bannon l'aiment bien. Robert Kennedy Jr. a 69 ans, avocat de formation. Il avait 9 ans quand son oncle a été assassiné, 14 ans quand ce fut son père. Avec sa voix éraillée, il dit suivre les traces d'illustres démocrates. Il faut revenir aux valeurs du parti de Roosevelt, JFK et Martin Luther King En fait, je me prépare depuis longtemps pour cette fonction Je ne suis pas du genre à passer ma vie à être prudent dans mes propos au cas où je me présenterai pour la Maison Blanche Je vais reconquérir ce pays avec votre aide reconquérir, reprendre en main le pays. C'est aussi ce que dit Donald Trump. Robert Kennedy Jr. a lancé sa campagne dans le Massachusetts, le fief de la famille, du clan, mais son nom ne devrait pas suffire pour s'asseoir au même bureau que son oncle à la Maison Blanche.
2: Ouais, Lionel Gendron à New York pour RTL. Enfin direction l'Alliance Riviera, le stade de, de Nice. Les Aiglons qui disputent ce soir leur quart de finale retour de la Ligue Europe. Conférence face à Bâle. Bonsoir michael Lefebvre. Bonsoir. Vous êtes déjà dans le stade pour RTL et après un match nul de partout à la les Niçois espèrent poursuivre leur chemin européen.
1: Oui, et tout à l'heure, l'ambiance promet d'être volcanique hein, dans un stade à guichet fermé où 30 000 spectateurs espèrent une première qualification en
0: demi-finale de Coupe d'Europe, un moment historique comme le décrit Olivier. Ah bah carrément, ouais, bien sûr, on n'a pas vécu ça depuis, euh, j'ai pas le chiffre exact, je crois que c'est 63 ans. Et moi, je, je l'ai pas vu du coup et carrément, c'est un match complètement historique, quoi. Ouais, Grande Coupe d'Europe, petite Coupe d'Europe, c'est une Coupe d'Europe. On prend, on prend, ouais, carrément.
1: Allez, lassé par les remous suscitées hein, par l'affaire Galtier, les supporters rouges et noirs comme Guy affichent en tout cas leur confiance. Très confiant, Pourquoi oui, oui. Parce qu'il y a une bonne équipe, il y a un bon entraîneur et un très beau stade qu'on n'avait pas avant. Ouais. Je pense que 2 ou 3 zéros, ça sera bien pour ce soir. Et seul bémol pour l'instant, l'interdiction de déplacement pour les supporters du FC Ball, confirmée ce matin par le Conseil d'État et qui reste en travers de la gorge de Laurent.
3: C'est scandaleux. Si ça nous était arrivé au match aller, on leur aurait dit que c'était scandaleux. Les politiques se seraient insurgés. Et là, maintenant, ils, ils jouent dessus. C'est lamentable.
1: Arrêtés à la frontière italienne, au moins 800 supporters suisses vivront ce match depuis sans Remo. 650 stadiers restent tout de même mobilisés autour du stade pour prévenir tout incident. Nice, balle, coup d'envoi. 21h, à vivre en fil rouge avec michael bien entendu, sur RTL. Merci euh, Marion à et à tout à l'heure. Le temps pour demain. Alors, dites-nous tout, Claire.
3: Mais vous connaissez le dicton, euh, Avril ne te découvre pas d'un fil, Julien
1: ouais, bah ça, on <rire> connaît bien, ouais.
3: <rire> bien un dicton <rire> plus qu'à propos puisqu'en effet, les températures vont piquer au réveil demain matin, surtout pour euh, le Grand Est, où il fera et même pour l'Est du pays en général, puisqu'il fera seulement 1 degré au réveil du côté Nevers, 3 degrés à Metz, 4 degrés seulement à Paris, 5 degrés à Lille-Vous vous l'aurez compris, il faudra bien se couvrir. Dans le sud, nous aurons 10 degrés à Toulouse. En revanche, 10 degrés à Biarritz, 12 degrés à Nice. L'après-midi, eh bien, ce sera quand même une belle amplitude thermique puisque le mercure va repartir à la hausse avec 15 degrés à Paris. Donc 17 degrés à Metz, 16 degrés à Besançon, 15 degrés à Brest. Des températures stationnaires dans le sud, comprises entre 20 et 23 degrés. Et puis donc, côté ciel, eh bien, on reste à peu près dans la même tonalité. Un temps assez couvert, assez nuageux euh, au nord de la Loire avec quelques éclaircés dans l'après-midi. Puis surtout, les les, les averses qui vont revenir, que ce soit des Hauts-de-France, vers la région Grand-Est, la région Rhône-Alpes également, et puis des entrées maritimes qui vont concerner toute la journée le Languedoc-Roussy en remontant vers les Cévennes.
1: Merci beaucoup, Claire. Vous écoutez RTL, on vous souhaite une très belle soirée. Vous restez avec nous parce qu'on a deux invités à vous proposer dans les minutes à venir. Benjamin Biolay sera avec nous dans un quart d'heure depuis le printemps de Bourges. Et là, dans un instant, nous allons partir à Rennes. On entend beaucoup le nom de cette ville dans l'actualité parce que, vous l'aurez noté, les saccages au rythme sont quotidiens depuis le Début des, des manifs avec des hôtels, des abribus, des magasins, un commissariat même pris pour cible. La maire de Rennes en appel à l'État, Nathalie Appéré, sera notre invitée dans quelques
5: secondes. Restez avec nous. RTL Soir.